0: Cześć wszystkim. Witam w najnowszym odcinku toruńskich pogadanek o jedzeniu i nie tylko z toruńskim żarłokiem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o piwach i o rzemieślniczych browarach, ale o tym za chwilę. A zanim tam przejdziemy, to chciałabym z wami jak zwykle omówić otwarcia i zamknięcia w restauracji w Turuniu z zamknięcia ostatniego podcastu, zamknęło się tylko wypis Gara. No szkoda, gdzieś tam starali się zawalczyć jeszcze do samego końca o to, żeby wypis Gara działało. Natomiast nie udało się, stwierdzili, że chcą zamknąć zanim sytuacja stanie się taka, że wiecie, skończą z długami. Natomiast wiem też, że rozpoczęli teraz jakąś serię nagrywania filmików na YouTubie, więc jak jesteście ciekawi tego, co się u nich dzieje, to możecie nadal ich śledzić. Natomiast w otwarciach, trochę otwarć było, z ciągu ostatniego miesiąca. Otworzyła się na pewno sokownia na Żwirki i Wygóry. Tam możecie pójść, napić się takich soków robionych na miejscu, zjeść ciastko, które jest takie bardzo Instagram-friendly. Jest też bardzo ładne wnętrze. Otworzyło się teraz, dosłownie kilka dni temu, Mimino, czyli ta nowa restauracja gruzińska, o której wspominałam wcześniej, na ulicy Chełmińskiej, w miejscu podawnym Kokos Bowl. W dniu dzisiejszym, czyli w dniu nagrywania, otwierają się również kieliszki, Czyli to jest ten wine bar prowadzony przez tą samą ekipę, która prowadzi SOM+. Plus. W kieliszkach możecie się napić win na miejscu, zjeść tapas. Otwierają się jutro rolki, czyli wielki powrót rolki Toruń do, do Torunia. Miało się zamknąć, ale pojawiła się propozycja franczyzny. Przyjmują to osoby, które uczęszczały tam często i będziemy mieli teraz nadal możliwość cieszenia się rolkami ala sushi, w takiej właśnie wersji trochę kanapkowej oraz na szewskiej otworzyło się totu sushi. Malutkie miejsce, gdzie właśnie możecie zjeść sushi. Też widziałam, że wprowadzili teraz jakieś rolki. i Wszystko wydaje się dość przystępnej cenie. Nie byłam jeszcze, ale myślę, że może to być też ciekawe i jak nie zmieścicie się w rolkach, to możecie przedreptać kilka metrów dalej i dalej skorzystać. To tyle, jeśli chodzi o otwarcia, zamknięcia. Mam nadzieję, że to, że się więcej otwiera niż zamyka, to są dobre wiadomości. A tym samym przechodzimy teraz już do rozmowy z Przemkiem. Z i żarłoczne opowieści. Dzisiaj mamy w odcinku Przemka Birkila, który prowadzi profil Birkila Blankila o piwach.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Prowadzisz ten profil już kilka chyba ładnych lat, nie? E,
1: zacząłem w 2017 roku e, od takiego luźnego wrzucania po prostu zdjęć e, piwa. Bez wielkich opisów, bez recenzji, bez... E, bez jakiegoś zagłębiania się w temat, ale po jakimś czasie okazało się, że oprócz mnie funkcjonują inni ludzie, którzy robią podobne rzeczy. Okazało się, że fajnie jest się tymi informacjami i recenzjami wymieniać. Zrobiło się ciekawiej, zacząłem recenzować powiedzmy, zacząłem oceniać, zacząłem gdzieś tam bardziej się w ten świat zagłębiać. No i tak już, tak już od 2017 roku, w listopadzie chyba minie 6 lat takiego powiedzmy, no blogowania. Chociaż to też ciężko nazwać blogowaniem, no ale na potrzeby tej rozmowy nazwijmy to blogowaniem.
0: I właściwie dlaczego piwo akurat nie? W sensie jako temat, wiem, że była ta rewolucja piwna 2000 chyba 2001-2011. 11.
1: Tak? To po- powiedzmy, że dlaczego piwo? Nie wiem. nie wiem dlaczego piwo, nie mam zielonego pojęcia. Po prostu zacząłem kupować sobie jakiś czas wcześniej różne piwa. Zaczęło mnie to kręcić, zacząłem ich próbować. Mhm a że wcześniej przez wiele lat Działałem w muzyce, coś tam sobie, jakieś blogi podpisywałem. Różne rzeczy generalnie robiłem internetowo, to było to dla mnie jakieś takie naturalne przejście. Zacząłem po prostu wrzucać zdjęcia i, i poszło. Ale właśnie mam wrażenie, że chyba powinienem tutaj parę słów na początek, zanim zaczniemy w takie tematy głębsze wchodzić, to części twoich słuchaczy powinienem pewnie wyjaśnić, skąd hmm. to się w ogóle wszystko wzięło. Pewnie.
0: Bo... W sensie, czym się różni to że rzemieślnicze, czy... tam kraftowe tak od tych zwykłych, tak dużych browarów, które znamy. <śmiech>
1: Tak powiedzmy, że na potrzeby tej rozmowy podzieliłbym mm, piwowarstwo, ogólnie rynek piwny na takie trzy części, trzy sektory. To są y, duże browary koncernowe, to są średniej wielkości browary mm, regionalne i mniejsze lub większe browary rzemieślnicze zwane kraftowymi. I one się różnią od siebie tym, że browary koncernowe, te duże właśnie międzynarodowe koncerny, czyli to, czego jest najwięcej w sklepach, znane marki w niższych cenach, już nie będę nazwami rzucał, bo i tak wszyscy, wszyscy wiemy, o które, o które piwa chodzi, to są właśnie te piwa koncernowe, które produkują yy, na dużą skalę, niekoniecznie zwracając uwagę na jakość. W sensie poniżej pewnego poziomu przeważnie też nie schodzą, Ale to jest przeważnie taki poziom średni w dół. Dalej funkcjonują browary takie regionalne, które są nadal dużymi przedsiębiorstwami, ale piwa już robią ciekawsze. Zdarzają się style, które powiedzmy w browarach tych koncernowych nie zostaną uważone. Dystrybucja jest większa niż piw rzemieślniczych, ale nadal mniejsza niż, niż tych koncernowych. Tutaj przykładami są chociażby browar Fortuna, którego Piwa są ostatnio dość popularne za sprawą chociażby współpracy z Robertem Makłowiczem i innych innych współpracy. Takim browarem jest browar Grodzisk, no i kilka innych tam się jeszcze znajdzie. Trzecim właśnie rodzajem browarów są te browary kraftowe, rzemieślnicze, czyli raczej małe przedsiębiorstwa produkujące na dużo mniejszą skalę, często powiem wokół komina, czyli na małym obszarze dookoła browaru, ta ta dystrybucja jest po prostu ograniczona, ale te małe browary mają to do siebie, że mogą bardzo często eksperymentować, tworzyć piwa jakościowe, w których często są zawarte składniki, o których wielu ludzi nie pomyślałoby, że mogą się w piwie w ogóle znaleźć. I te browary produkują piwo przeważnie droższe, przeważnie dużo droższe niż koncerniaki, ale jest to spowodowane w wielu przypadkach po prostu droższymi produktami, z których korzystają, no i lepszą jakością, tudzież powiedziałbym elitarnością czasami tych piw, które wypuszczają. Tak mniej więcej bym podzielił ten rynek.
0: Jaki by był na przykład styl piwa albo jakieś składniki, które które można znaleźć w tych browarach małych, rzemieślniczych, a których na przykład nie znajdziemy w tych dużych koncernach albo nawet w tych regionalnych?
1: Jeśli chodzi o to, jakie mogą być składniki, to każde. Praktycznie każdy składnik kulinarny, który człowiek sobie może wyobrazić, cokolwiek chciałabyś zjeść, to się może znaleźć w piwie. Nie
0: wiem, piwo ze stekiem albo z wasabi?
1: Tak, piwo z wasabi jak najbardziej. Nawet polski browar Piwoteka bodajże robił piwo z wasabi. Ten, Ten browar zresztą specjalizuje się w takich dziwnych połączeniach, bo było tam na przykład piwo ze śledziem. O ja... Są piwa, proszę Państwa, z burakami, z pomidorami, z chrzanem, z przeróżnymi dodatkami. Owoce to już w ogóle do kotła lądują w takich ilościach i w takich konfiguracjach, że czasem naprawdę nie sposób tego spamiętać.
0: Owoce już teraz tak trochę standardem, nie? W sensie, bo już nawet tak, te duże bardzo tak, browary gdzieś tam tak, już zaczynają owocowe piwa tak. i to jakby gdzieś tam wchodzi w modę albo właściwie już mm-hmm. weszło. A jakiś styl piwa, który znajdziemy w rzemieślniczych, a które raczej nie będą w innych? Bo jakby tych styli jest bardzo mm, dużo, ja się w sty- wszystkich nie orientuję.
1: Tak. Styli jest bardzo dużo i jest różnorodność. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast Browary koncernowe, te te duże, trochę podpatrują ostatnimi czasy u u rzemieślników, co się dzieje. Też czasami sprawdzają różne style, bo i zdarzało się, że że duże browary wypuszczały jakieś kwaśne piwa czy czy ipy, ale to nie jest ten, ten poziom intensywności, który występuje w browarach rzemieślniczych. Natomiast tak, browary rzemieślnicze potrafią zrobić w zasadzie wszystko, co przyjdzie danemu rzemieślnikowi, piwowarowi na myśl. To są piwa leżakowane w beczkach, to są piwa kwaśne, to są piwa deserowe, bardzo słodkie, inspirowane wypiekami. Cuda, po prostu cuda.
0: Jakbym miała ja teraz zacząć, osoba, która się słabo na tym zna, to jakby od od czego zacząć? W którym miejscu szukać tych informacji albo który jest punktem startowym?
1: Zależy, gdzie jesteś. Jeśli jesteś w barze, takim, gdzie tych kranów jest kilka i nie pojawia się tam tylko dwa rodzaje koncerniaka, to jeśli jesteś w barze, to zapytaj barmana. Zazwyczaj doradzi i, i zazwyczaj doradzi dobrze, bo ta kadra przeważnie już mniej więcej wie, o co chodzi. A przede wszystkim powinnaś zadać sobie pytanie, co lubisz. Jeśli lubisz słodkie, znajdziesz kilka różnych propozycji o bardziej słodkim profilu. Jeśli lubisz gorzkie, znajdziesz się bardzo dużo rzeczy, bardzo mocno nachmielonych, które, które będą gorzkie. Dla miłośników alkoholi mocnych znajdą się piwa leżakowane w beczkach po tychże alkoholach znajdą się piwa kwaśne, które swoją drogą na lato nie ma nic lepszego niż owocowy sauer, bo nic tak nie orzeźwia, jak właśnie jak, jak takie kwaśne piwerko. Także najpierw trzeba zadać pytanie samemu sobie, co się tak naprawdę lubi, bo chciałbym tak, od tego chciałem w ogóle zacząć, ale tak jakoś dopiero teraz mi się przypomniało, że wiele osób sądzi, że piwo ma być przede wszystkim dostarczycielem procentów do organizmu. Absolutnie nie. Piwo musi smakować. Piwo można wypić sobie po obiedzie, do obiadu, do kolacji, do czytania książki, cokolwiek. Piwo dostarcza procentów, ale to nie jest w piwie najważniejsze, ponieważ tak jak wino, czy tak jak dobre jedzenie, może być po prostu przyjemnością samą w sobie. Nie trzeba absolutnie wypić kilku piw po to, żeby poczuć ten rausz, żeby mieć satysfakcję z piwa. Nawet bym powiedział, że to gorsze, bo lepiej wypić sobie po prostu jedno piwo dobre, które będzie sprofilowane pod mój smak, niż więcej czegoś gorszego tylko po to, żeby poczuć procenty. Także najlepiej zapytać samego siebie, co się lubi, I zacząć takich smaków szukać. A etykiety są teraz coraz lepiej opisane, także idąc do sklepu można można coś znaleźć. Zresztą tak jak na winie. Często widzę na etykietach od wina informację, że to wino pasuje do serów, do wędlin, do czegoś tam. Podobnie jest z piwem. Można, można czasem znaleźć informacje o food paringu, a przede wszystkim można znaleźć informacje, czy to piwo jest bardziej gorzkie, czy mniej gorzkie, czy znajdą się w nim taki, takie nuty lub, takie, l- lub inne nuty, więc można, można bez problemu znaleźć chociażby na samych etykietach w sklepie informacje.
0: Okej, okay. czyli tak, można zacząć na pewno od pójścia do pubu, gdzie ktoś nam doradzi, można sobie oczywiście pewnie samemu poguglować, aczkolwiek internet. to Internet zawsze taki... jest ogromną
1: bazą wiedzy, ale nie zawsze wiedzy rzetelnej.
0: No różnie bywa, nie? Oczywiście można próbować samemu w sklepie, ale wiem, że też są organizowane eventy piwne, gdzie można chyba spotkać się bezpośrednio z browarami, wiem, bo byłam kiedyś z Tobą,
1: także... Tak, Tak, zgadza się. Tu akurat w Toruniu mamy dość ograniczony zasób, bo ten toruński festiwal piwny odbył się do tej pory trzy razy w bodajże pięć lat, albo sześć lat, no nieważne, odbył się w każdym razie trzy razy i to był mały festiwal. Nie do końca dobrze zorganizowany, natomiast sama jakość piw była była ok, ale wydarzenia piwne są organizowane praktycznie w każdym większym mieście, w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, więc to nie jest już nic nadzwyczajnego, że, że, że że te wydarzenia różnego rodzaju, festiwale się odbywają i tam właśnie, tak jak mówisz, można się spotkać z piwowarami, można się spotkać z innymi miłośnikami piwa, można się dowiedzieć z pierwszej ręki co i jak. Ale też, jeśli chodzi o samo dowiadywanie się, jest kilka blogów internetowych istniejących od zarania tej piwnej rewolucji, gdzie ta wiedza jest powiedzmy w miarę rzetelna i, i można się tam ciekawe rzeczy dowiedzieć. Także od tych blogów bym też e, A radził to też zacząć.
0: Polecić, jakie to są blogi, żeby e, też tak nie, chcia- nie chciałbym,
1: nie chciałbym też polecać e, dokładnie wszystkich, bo jest e, tych blogerów takich e, naprawdę dobrych w Polsce mm-hmm. kilku. Jest na pewno Browar Kopyra, najsłynniejszy polski bloger bloger piwny, jest Chmielobrody, co tam jeszcze ciekawego znajdzie, Piwna Japa. Jest kilka takich blogów, które które naprawdę rzetelnie to opisują, natomiast nie chciałbym pominąć tych tych naprawdę dobrych, którzy, którzy też robią dobrą robotę. Myślę, że po wpisaniu frazy w Google blogi piwne, te najlepsze po prostu znajdą się u góry, bo też okay. nie ma ich aż tak dużo, żeby to gdzieś tam zginęło.
0: A wracając w ogóle do tych festiwali piwnych, bo jak byliśmy w zeszłym roku, jak się to nie było.. czerwiec, lipiec. Coś takiego, nie? Tak. To powiem Ci szczerze, że spodziewałam się ogromnych tłumów, wręcz przepychania się łokciami, żeby móc jakby znaleźć miejsce, czy żeby móc w ogóle zamówić to piwo, bo spodziewałam się tego, co ja pamiętam, właśnie z tej piwnej rewolucji, gdzieś tam 2017 powiedzmy, niech będzie. Było pusto i właśnie takie ostatnio widzę też, że powoli restauracje wycofują się z wprowadzania większej ilości mm-hmm. różnych piw do wyboru. Mm-hmm. Nawet ostatnio ktoś z obserwatorów pisał, czy mogłabym polecić, gdzie w ogóle można mm-hmm. pójść zjeść, ale też jakby mieć ten wybór, bo coraz więcej restauracji ma jeden jakiś tam dolar i to jest jakby tat. tam trzy-cztery piwa i to jest wszystko. Mam takie przez to wszystko poczucie, że jakby ta rewolucja albo popularność piw się kończy, albo może nie tyle, co kończy, co gdzieś tam... Przestała już być taka mainstreamowa i jakby przechodzimy teraz, widzę większy wybór win, większy wybór koktajli. Jak idę do restauracji, wiesz, te te dwie karty są ogromne, a piwa tam tak po macoszemu gdzieś z boku
1: Piwa zawsze były traktowane trochę po macoszemu, bo istnieje dużo stereo stereotypów związanych z piciem piwa, typu piwny brzuch, typu jakieś takie właśnie budki z piwem i tego typu mhm. I Generalnie w gastronomii piwo często było traktowane trochę po macoszemu, choć też nie do końca bym się z tym zgodził, bo wiesz dobrze i też rozmawialiśmy o tym nieraz, że Toruń nie jest adekwatny do mówienia o tym. Torun Torun nie jest porównywalnym miejscem do chociażby Warszawy, Wrocławia czy czy Krakowa, gdzie widzę po Instagramach, powiedzmy na tym piwnym Instagramie, działam już od tych dobrych paru lat, widzę co się dzieje i i widzę, że nie ma nic dziwnego w tym, że idzie się do restauracji i pije w niej piwo kraftowe. W Toruniu jest to nadal dziwne, choć jest kilka tych miejsc, gdzie można się napić. Nadal ten wybór jest ograniczony bardzo mocno, ale zdarza się. Ale tak jak mówisz, Ten szczyt popularności już był, moim zdaniem. Teraz wszyscy się trochę okopali na swoich pozycjach i tak tak trochę siedzą, bo z jednej strony ceny, które w tym momencie są bardzo ważnym wyznacznikiem, a piwa rzemieślnicze są... Stosunkowo drogie.
0: Dwucyfrowa już kwota, dwu... nie? Oczywiście. Co najmniej za to piwo wchodzi to w sklepie czasami nawet, a już Do... nie mówiąc Dok- w
1: restauracji. No minimum kilkanaście złotych trzeba, wypić, trzeba zapłacić, żeby wypić takie no, porządne piwo. A i zdarzają się piwa za kilkadziesiąt złotych, a i za kilkaset złotych. Z tym, że to jest nadal ten podział taki, że dać kilkadziesiąt złotych za wino, nie jest niczym złym, prawda? Nie jest nie, niczym nie, to jest dziwnym. Coś tak zupełnie normalnie Dokładnie. Wchodzi. A dać już kilkadziesiąt złotych za piwo, to już się zaczyna taka rozkmina, że kurczę, za piwo kilkadziesiąt złotych. A to jest trochę mylne, ponieważ te piwa, które kosztują tyle pieniędzy, są często robione w bardzo unikalny sposób, z bardzo unikalnych składników. Często są bardzo limitowane, jeśli chodzi o ilość. To są często wypusty po kilkadziesiąt butelek na cały świat. To są często bardzo ekstremalne piwa, które mają dziwne dodatki lub są leżakowane w jakichś beczkach sprowadzanych z drugiego końca świata. I ta cena bardzo często jest adekwatna do tego, co w tym piwie jest. Ale dla wielu odbiorców kupno piwa za kilkanaście złotych już jest problemem. Nie oszukujmy się, bo to o czym wspominałem wcześniej. Jeśli ktoś liczy tylko na dostarczenie procentów do organizmu, no to nie będzie kupował piwa za kilkanaście złotych, żeby... Nie wiem,
0: czy to o to chodzi, wiesz, ja to tak widzę, że wino ma taki odbiór takiej ekskluzywności, <tuk> a, a jakby piwo <tuk> nigdy się z tą ekskluzywnością i jakimś takim towarem premium nie kojarzył, nie? Piwo w, <tuk> jakby w, szczególnie w tej wschodniej Europa jest jakby, no... <tuk> tym, czym czym jest i takie są skojarzenia gdzieś tam. I właśnie browary
1: rzemieślnicze, o których mówię, z tymi stereotypami starają się bardzo mocno walczyć i pokazywać, że piwo może być... Ja nie lubię takiego określenia czegoś, że coś jest ekskluzywne. Każdy może sobie na to pozwolić, ale no, nie oszukujmy się, jeśli piwo kosztuje 80 zł i było leżakowane w trzech różnych beczkach, najpierw po whisky, potem po winie i było jeszcze infuzowane syropem klonowym sprowadzonym z kanadyjskiej głuszy, to no, ono musi po prostu więcej kosztować. I jak patrzysz na ten skład, na to, co w, tym, co w tej butelce jest i jak to się stało, to myślisz sobie, faktycznie kurczek, no ktoś się postarał. Ale taki stereotyp panuje, tak. A e, trochę odbije piłeczkę a propos wina, bo moje obserwacje są zgoła odmienne i widzę coś takiego, że tych win może i stoi na półkach dużo, ale to te Carlo Rossi i Kadarki są jednak też najpopularniejsze. E, no, i ja nie twierdzę, że to jest nie? złe. Ja nie twierdzę, że to jest złe. Ale to też zależy od edukacji, to zależy od od sposobu mówienia o tym alkoholu, bo pokutowało przez przez długi czas to, że piwo jest takim po prostu napojem do ochłodzenia i i do napicia się i tyle.
0: A myślę, że to się tak trochę zmienia z wiekiem? Jak byłam młodsza, to chętniej sięgałam po gazowane napoje, nazwijmy to w ten sposób. Im jestem starsza, tym jakby bąbelki mniej mi służą. I przerzucam się w kierunku bardziej stabilniejszych rynków. Zastanawiam się, czy czy jest tak, że odbiorcą piw, są to osoby młode, odbiorcą tych piw rzemieślniczych jest wybrana niszowa grupa osób już takich troszeczkę, powiedzmy, stabilniejszych zawodowo. I że to jest jakby tak, że to jest ułamek jakiegoś tam... Rynku, nie? Że może to, w to jest tam...
1: ułamek rynku, aczkolwiek jak się patrzy na liczby, yy, przepraszam Państwa słuchaczy, dokładnych liczb nie będę przytaczał, bo ja nie mam głowy niestety do takich rzeczy, ale no yy, rynek piw rzemieślniczych to już jest dobrych kilka procent w Polsce, coś pod 10 może nawet, więc yy, w takiej ogólnej skali to nie jest aż tak mało, jak mogłoby się wydawać, ale z moich obserwacji wynika, że ten przekrój ludzi, którzy w tym siedzą, to, to są naprawdę bardzo różni ludzie. Od studentów przez pracowników fizycznych takich jak ja, po dyrektorów, po Na, naprawdę różni ludzie to piją. I jedynym kryterium jest smak. Jest to, co się lubi i to, czego oczekuje się. Bo jeśli ktoś oczekuje od piwa, tak jak mówiłem wcześniej, trochę więcej niż dostarczenia procentów, to odnajdzie coś dla siebie w tym piwku rzemieślniczym.
0: Ostatnio też się mówi o tym, że jak mniej tego alkoholu spożywamy podobno. Tak, tak słyszałam, plotki głoszą, że z roku na rok to spada, że coraz więcej osób jakby sięga po napoje bezalkoholowe, a ten segment w ogóle nie wiem, czy on istnieje, czy jest takie coś jak piwo rzemieślnicze, ale bezalkoholowe. Jest bo to... tego
1: mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo to jest określenie względne. W sensie, ale... bo tych
0: dużych browarów to wiem, że jest. Tak. Nie? No to łatwo znaleźć.
1: Z tego, co widzę, to już większość browarów rzemieślniczych wprowadza co najmniej jedno piwo bezalkoholowe, bądź niskoalkoholowe. I to funkcjonuje, to jak najbardziej funkcjonuje. W bezalkoholowych też dobrze siedzą te browary regionalne, te takie średniaki na rynku. Mhm. I chyba jednym z najpopularniejszych piw bezalkoholowych w tym segmencie takim, powiedzmy, że rzemieślniczym jest piwo Miłosław Bezalkoholowe IPA, a tudzież IPA e, z browaru Fortuna, które jest świetne jako piwo jest świetny jako izotonik, po prostu jako napój bezalkoholowy. I, i to, jest, to jest piwo z browaru regionalnego, który jak najbardziej sobie doskonale z tym wszystkim radzi na rynku. Więc tak, napoje bez, piwa bezalkoholowe funkcjonują coraz bardziej, bo też zapotrzebowanie na nie jest większe. Ale wszystko też zależy od oczekiwań, bo bardzo dobrze z tego co widzę funkcjonuje segment tych piw bardzo mocnych. Takich ponad 10% leżakowanych w beczkach, takich powiedzmy ekskluzywnych. Takie
0: dwa ekstrema, nie? Dokładnie. Dokładnie. Wciąż najpopularniejszym, najczęściej spotykanym jest ten taki środkowy segment tych piw.
1: Najpopularniejszy był, jest i będzie zwykły, jasny lager. Jasne pełne, po prostu. Te wszystkie tyskie, żywce, żubry, lechy. To jest w zasadzie to samo piwo, które po prostu jest... W jego składzie są tak delikatne zmiany, że... Mam uzasadnione podejrzenia, że większość konsumentów przy zrobieniu sobie ślepego testu, czyli nalaniu czterech różnych piw koncernowych do szklanek, przewiązaniu oczu opaską, nie rozpoznałoby smaku, które piwo jest które. Wszystko tu zależy po prostu od tego, co się lubi. To jest jest najważniejsze. Trzeba sobie po prostu samemu odpowiedzieć na pytanie, co lubisz i wtedy idź w tą stronę. I na pewno znajdziesz w piwie rzemieślniczym coś dla siebie. Nieważne, czy jesteś studentem, czy czy robolem, czy czy kimkolwiek. To akurat status tutaj ma jakieś tam najmniejsze znaczenie.
0: Budżet inny, nie?
1: Budżet inny, no dokładnie.
0: A jakie było takie najbardziej szalone piwo, które wypiłeś?
1: Najbardziej szalone piwo, jakie wypiłem? Kurczę, nie wiem. No bo
0: słyszałam, co się piłeś ze śledziem dla mnie, to jest w ogóle jakiś kosmos. Nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak to mogło smakować, ale obstawiam, że to może nie było jeszcze...
1: To, się, to, to bardziej siedzi w umyśle niż, niż w kubkach smakowych, bo te ekstremalne smaki często są gdzieś tak na granicy percepcji. Istnieje coś takiego jak oyster stout, czyli stołd, do którego uważania dodaje się na którymś tam etapie ostrygi. Nie powiem, one są w tych piwach wyczuwalne, ale to absolutnie ze sobą nie wadzi.
0: Wiesz co, ja słyszę, ja słyszę o piwie o zapachu ryby. Ale
1: na przykład, bo tu, tutaj ty siedzisz, Renata, w tych kwestiach kulinarnych bardzo mocno. No. I na przykład gdybyś dostała, w, powiedzmy, mące mm-hmm. na talerzu rzeczy, które ja często tam tak mam, że patrzę w kartę i ni hu, hu nie zgrywa mi się to.
0: Mm-hmm. Dostaję to
1: na talerzu i jest wow.
0: Okej. Okay. No to trzeba mieć zaufanie jeszcze, nie? W sensie, bo to jest Dokładnie. ta kwestia, że czasami wchodzimy Dokładnie. do restauracji i jest tak, że... Oceniając, oczywiście, to są jakieś tam percepcje, tak? Oceniając social media, mm-hmm. oceniając jakby jak restauracja wygląda, co mówi obsługa, jak się zachowuje obsługa, są różne poziomy zaufania do tego, co, tak. co dostanę, nie? Jakby czasami jest tak, że wchodzę i wiem, że. Jakby, znaczy, może nie wiem, ale mam percepcję taką, że powinno być OK, więc mogę zrobić, mm-hmm. że jeżeli kelner mi coś poleci i mówi, że to będzie OK, mimo tego, że się wydaje jakimś mm-hmm. szaleństwem, to mogę zrobić OK, taki leap of fate. Tak. po prostu zaufać i gdzieś tam spróbujmy. Najwyżej biorę jakieś tam ryzyko. no czasami jest tak, że no, tego ryzyka bym nie podjęła. I mówimy tu teraz też o piwach rzemieślniczych, czyli o markach, do których, o których się tak naprawdę nie wie aż tak dużo, jeżeli się w tym mocno nie siedzi. Więc ja wchodząc do sklepu, mm-hmm. widząc piwo ostrygowe, nie znając, nie rozpoznając jakby na, na nalepce marki, Ty go nie kupisz, oczywiście, że
1: tak, ale to też nie są piwa skierowane do laików, te, te właśnie najbardziej ekstremalne, te ciężkie w odbiorze to też są piwa skierowane już do tej osoby, która wypiła kilka piw z tego browaru i wie, że jeśli piwowar tam wrzucił śledzia, to znaczy, że on wiedział, co robi. A, okej. Okay. Jeśli... To pewnie wtedy
0: też takie nieduże produkcje pewnie nie próbują tego przed dokładnie, taka...
1: okay. dokładnie. To są raczej wypusty limitowane, to nie jest taka produkcja masowa. W Lidlu tego piwa nie zobaczysz raczej, no to... Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wchodzą w to i które chciałyby spróbować, to w tym momencie w większości sklepów, marketów, dyskontów, Jakieś piwa regionalne bądź rzemieślnicze znajdą się? Przez długi, długi czas właśnie w niemieckim markecie na L było tego mnóstwo. Teraz się trochę chyba wycofali i została tylko Pinta, browar Pinta, czyli największy w, w sumie rzemieślnik polski I tak naprawdę twórca tej piwnej rewolucji, bo od browaru Pinta się zaczęło. W większości marketów coś się znajdzie.
0: W tych większości się znajdują na pewno, nie? Bo my byliśmy ostatnio... A, nie będę mówiła gdzie. Byliśmy dwa rzędy. Tam, gdzie
1: byliście, są dwa rzędy, ale tam, gdzie byliście, nie polecałbym nie ze względu na różne rzeczy, tylko w tych wielkich, wielkopowierzchniowych sklepach te piwa często po prostu długo stoją. A, A jeśli piwo jest w butelce wystawione na działanie promieni ultrafioletowych, światła, to niestety potrafi się po prostu zepsuć.
0: Dobra, to uwaga, to teraz Odwracam trochę pytania wobec tego, będzie Dajesz. wyższy poziom trudności. Mieszkając w Toruniu, mówisz niewielko niewielkopowierzchniowe, mm-hmm. w tych mniejszo-pomierzchniowych nie ma. Wobec tego, gdzie szukać w Toruniu, jakbym Przede chciała? To, można zamówić przez internet?
1: Yy, tak, większość browarów ma swoje sklepy internetowe, to po pierwsze, a po drugie yy, istnieją ogólnopolskie po prostu sklepy internetowe, gdzie można po prostu piwo z yy, prawie wszystkich browarów polskich zamówić. Natomiast tak, w Toruniu funkcjonują sklepy, w których te piwka rzemieślnicze stoją na półkach. Na Starówce jest Zygzak, na ulicy Moniuszki jest taki osiedlowy sklepik, w którym też stoi cały regał z kraftami. Często w bardzo nieoczywistych miejscach takie, są, te, te, takie, takie piwka można znaleźć, bo i w markecie na A, i w sklepie na K, i w, w różnych, w różnych, w różnych. Natomiast nie polecałbym w tych największych kupować, bo tam niestety nie ma rotacji.
0: A tam się, to były moje pierwsze kroki, to dobrze, że o to wspomnieliśmy.
1: Powiem tak, jeśli to będzie piwo mocne, ciemne, które będzie miało około 10% alkoholu, to można brać, bo ono się raczej nie powinno zepsuć. Ale Lagera, ipkę czy jakieś takie lżejsze piwo, absolutnie nie, bo one dość szybko tracą swoje po prostu walory smakowe i aromatyczne. Jedną rzecz chciałem jeszcze zaznaczyć, bo... Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Polska ma ogólnie swoje własne style piwne które nie są wcale popularne, a moim skromnym zdaniem powinno się je wspierać czeka, jako nasze czeka, regionalne czeka. tutaj rzeczy.
0: My, my jako Polska mamy styl piwny, który jest charakterystyczny dla nas jako dla kraju, został, ale nie jest w ogóle popularny. Został
1: stworzony w Polsce, wypromowany w Polsce. Praktycznie tylko w Polsce jest ważony na takim poziomie powiedzmy no bardzo dobrym. Gdzieś za granicą podobno pojawiają się jakieś tego typu rzeczy ale są raczej wariacją na temat i takim piwem właśnie typowo polskim, o którym chcę wspomnieć jest piwo grodziskie, czyli lekkie piwko z wodą źródlaną z grodziska wielkopolskiego, do którego słód był wędzony dymem. Dla niektórych konsumentów to piwo smakuje jak gazowana woda po parówkach.
0: Okej, to nie była dobra klama.
1: Ja ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jest to jedyny polski, typowo polski styl piwny, który został tu na tych ziemiach stworzony i jest taką naszą wizytówką na świecie. Jest doceniany coraz bardziej na świecie. Jest specyficzny, tak, ale ma też swoich koneserów.
0: Bo jeszcze jak mówiłeś o tym wędzeniu, to jeszcze mnie tak zaciekawiłeś, bo ja ogólnie lubię takie dymno-wędzone smaki. Dymno-wędzone ale już... smaki bardzo
1: dobrze się sprawdzają w piwach mocnych i ciemnych typu mm-hmm. portery, stałty czy, czy koźlaki. I tam te, ta wędzonka moim skromnym zdaniem dużo lepiej siedzi. Ale, ale to ta wędzona woda po parówkach, ta gazowana hmm. woda po parówkach jest naszym znakiem rozpoznawczym na świecie. Ciekawe.
0: A to jest jakiś taki nowy styl czy to jest Absolutnie coś nie. takiego to co mamy od wieków tylko nic nie To kilkusetletnia
1: tradycja, e, która została bodajże w latach 90 reaktywowana z, ze starych receptur. I są jeszcze piwa, które co prawda są bardziej w rejonie morza bałtyckiego, ale jednak Polacy się w tym najbardziej specjalizują, czyli portery bałtyckie. To raczej, że nie tylko ty powinnaś kojarzyć, bo za portery bałtyckie już lata temu wzięły się koncerny i to mm. też nie najgorzej. I do ciężko powiedzieć, że chcę was zachęcać do spożywania porterów, bo ogólnie nie chciałbym nikogo zachęcać do spożywania alkoholu. Ale e, jeśli już Was znajdzie ochota na coś e, ciekawego też z takim powiedzmy polskim rodowodem, to portery bałtyckie, nawet te koncernowe, e, sprawdzą się jak najbardziej. To są piwa ciemne, to są piwa mocne, e, które też można leżakować w piwnicach. O, bo to też też jest kolejny ciekawy temat, który, który mogę... Jak wpadnę, jak wpadnę w temat piwa, to ja mogę godzinami. <grym> Piwo można leżakować jak wino.
0: A wspominałeś kiedyś, bo nam sprezentowałeś takie lepszejsze... to bo czekaj. Leżakowane w to co było coś związane z tą naszą toruńską kawiarnią, Fontę.
1: Tak, tam było... To było piwo bodajże z kawą, ale było też leżakowane w beczkach po jakimś mocnym alkoholu. Nie pamiętam, co to pamiętam. było.
0: Ale pamiętam, że na no właśnie mówiłeś, że może leżakować.
1: Tak. I ja ogólnie mam taką piwniczkę właśnie... Zresztą nazwa piwnica. Skąd się wzięła? Piwnica mhm. się wzięła od leżakowania piwa. Tak? Oczywiście, że tak. Mam taką powiedzmy piwniczkę, gdzie na ten moment mam ponad 100 różnych piw. Kilka lat po terminie przydatności do spożycia. One się naprawdę e, starzeją z klasą, tak jak część win. Wiadomo, nie wszystko się nadaje do leżakowania, ale, ale są takie, takie rzeczy, które naprawdę jak najbardziej 10% porter bałtycki, czy, czy imperialny stout, czy jakieś tego typu historii. Można trzymać latami i one się tak pięknie starzeją, tak się zmienia jak profil zapachowy, czy smakowy, idąc w stronę jakichś takich nut likierowych, winnych. Cuda się dzieją, naprawdę cuda się dzieją. Przede wszystkim, jeśli zimnego, chodzi nie? o piwo, piwo nie powinno być za bardzo schłodzone do, do picia, co też jest w... Nie pije
0: się zimnego aż takiego?
1: Absolutnie.
0: I nie z kostkami lodu, rozumiem? Absolutnie. Pod
1: żadnym <laughs> pozorem. Nie, nie, nie. Propanacja. I jeszcze, jeszcze raz nie. Tym bardziej te ciemne i mocne piwa e, powinny być... W takiej temperaturze powiedzmy pokojowej spożywane, bo wtedy uwalnia się z nich jak najwięcej dobrych rzeczy. Kiedy będzie piwo zimne, nie wyczujesz tam nic, a właśnie te lagery koncernowe dlatego są chłodzone, żeby wchodziły jak najlepiej i żeby tam nie szukać tych rzeczy, których tam po prostu nie ma.
0: To jeszcze zanim się pożegnamy, mam do Ciebie jedno trudne pytanie na koniec. Co ostatnio jadłeś dobrego na mieście? Co jesteś w stanie polecić?
1: A to jest ciężkie pytanie, bo jestem rzadko na mieście, a tak naprawdę... A, ostatnio byliśmy w Widelcu. E, i no, a, widel... z
0: Widelcem jest fajna historia, z... nie? Czy się chcesz pochwalić?
1: Z Widelcem? A, tak, 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 oczywiście, zaraz się pochwalę, ja się, ja się mogę chwalić. W widelcu znajdzie się piwo widelcowe-chmielowe, którego nazwę wymyśliłem i odpowiadam za nią i jest mi z tego powodu bardzo miło.
0: Dobra, ok. będziemy kończyć. Dzięki Ci wielkie za ja bardzo za wizytę pogadankę. No i do usłyszenia pewnie niedługo. Dzięki.
1: Dziękuję.